0: Allez, je respire. Grande inspiration. <rire> Grande expiration Et on y va. Bonjour et bienvenue dans Périphérique de yogi. Aujourd'hui, on accueille Jessica qui est élève de yoga et qui va nous parler de son expérience. Du coup, je vous laisse l'écouter. Elle va d'abord se présenter. Enfin, si elle en a envie, hein, c'est elle qui va choisir. <rire> je ne sais pas, je reste peut-être bien cachée derrière mon micro. <rire> Voilà. comme ça, vous allez pouvoir savoir un petit peu, peut-être vous reconnaître aussi dans ce qu'elle a vécu, elle, dans ses cours, ce qu'elle vit parfois aussi encore aujourd'hui en tant qu'élève. Et on vous laisse écouter tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à PC de Yogi et au podcast de Jessica qui s'appelle l'Inside, qui est aussi disponible sur toutes les plateformes d'écoute et qui est trop, trop chouette et vous permettra de découvrir le Yin.
1: Mais on vous en parlera plus tard. Est-ce que tu peux te présenter Me présenter, oui. Euh, alors, euh, donc, je suis Jessica, euh, je suis professeure et élève donc, de yoga. Euh, je suis ingénieure en fait, de formation à la base. Et puis, euh, petit à petit, le yoga est entré dans ma vie. Donc là, c'est l'année euh, charnière en pleine conversion. Euh, et quoi d'autre Je suis aussi maman de deux petites filles hein, qui me prennent beaucoup de temps et d'énergie. <rire> euh, et euh, comme tu le disais juste en introduction, euh, j'ai aussi développé un podcast qui parle pour le coup de, de yin yoga, qui est une pratique euh, qui euh, pour moi résonne beaucoup, donc, euh, donc voilà, je crois que ça résume un petit peu euh, voilà, ce que je peux dire d'entrée.
0: Et eh bien, pour te mettre un petit peu à l'aise ou un petit peu plus mal à l'aise encore, <rire> je vais te proposer un petit jeu. J'aime bien faire ça parce que ça permet de répondre du tac au tac et de te un petit peu de spontanéité. Euh, je vais te proposer à chaque fois deux mots. Tu peux dire celui que tu préfères. C'est des choses très simples et le but, c'est pas forcément réfléchir. Tu n'as pas du tout besoin de justifier et il faudra juste choisir. T es prête Parfait. Yes. C'est café. Facile.
1: Café. Oui, désolée, je suis une fausse yogi, je bois du café.
0: <rire> je comprends, je suis une accro du café aussi. Comme quoi, d'ailleurs, ça montre bien qu'on n'est pas obligé toujours de manger des graines, de boire le détox pour, <rire> pour faire du yoga. Bref, petit aparté. Été ou hiver
1: Carrément été. Sport ou canap J'avoue, canapé, je ne suis pas du tout une sportive à la base, c'est une catastrophe. <rire> Nord Sud eh, Le problème, c'est qu'une fois qu'on s'installe dans le sud, on ne remonte pas, en fait. Hein, donc, je dirais sud. <rire> legging ou survette Ah non, legging, survette, c'est too much pour moi. Mais, euh, mais de plus en plus, j'utilise des pantalons amples et c'est assez cool. <rire> Basket ou crocs Non, les crocs, c'est un no-go complet. <rire> <rire> <Okay>. <rire> Comédie ou film d'amour? Bon, les deux vont ensemble, non? Hein Comédie romantique. Ah. Allez. <rire> matin ou soir? Euh, plutôt soir. Il ne Faut pas me voir le matin. <rire> ça va mieux mine de rien. Ça va mieux. Deux, deux enfants, ça aide à se lever le matin, mais quand même.
0: Étirement ou bon, renforcement?
1: Étirement. les deux. Les deux. Ouais
0: en haut tête en bas
1: Le chien tête en bas, le reste plutôt tête en haut. <rire>
0: <rire> Question de point de vue. Hein. Il, suffit de changer, il suffit de changer de référentiel. <rire> Et la dernière élève, élève. Euh,
1: Ce serait un beau mix, je pense. <rire>
0: Eh bien, écoute, on va rester là-dessus comme ça. On va d'abord démarré sur ton expérience en tant qu'élève, si ça te va, et on reviendra ensuite dans un peut-être second épisode sur ton expérience en tant que prof. Pour ça, j'ai quelques petites questions. La première, c'est quand tu fais du yoga euh,
1: Alors, à savoir, je suis de base une une fausse sportive. Euh, j'ai jamais été très très sportive, et pourtant. J'ai fait une classe sportive, j'ai fait des compètes, à non plus finir, parce que la vie m'a un peu forcée à faire du sport. Euh... J'ai grandi dans le 93, en fait, et j'avais euh, besoin de dérogation pour changer de lycée et autres. Donc, euh, à l'époque, je me souviens que je partais courir avec mon père tous les dimanches matins et je détestais ça. Mon Dieu, que je détestais ça pour pouvoir rentrer dans un autre lycée qui était juste en dehors de ma ville et rentrer dans cette fameuse classe sportive. Donc, euh, moi, pas sportive, euh, ben, je me suis fait tous les matins pour courir et j'ai commencé à voilà, faire du sport, entre guillemets. Donc, je suis un peu une fausse sportive déguisée dans le milieu sportif. sportifs. Euh, et j'ai commencé le yoga un peu de la même façon, genre euh, je suis arrivée dans mon premier cours et je me suis vraiment demandé mais qu'est-ce que je fous là <rire> Je crois que c'était la phrase, euh, en fait ça faisait un bout de temps qu'on me disait t'es super stressée, va te détendre, va au yoga, ça te ferait du bien, euh, un peu sur le ton de la blague d'ailleurs. Et puis j'avais une collègue de bureau qui elle faisait du yoga depuis pas mal d'années et euh, je lui ai dit bah écoute, euh, allez prochain cours je, je viens avec toi. Euh, donc, euh, je suis allée avec elle au cours et euh, ça a été très bizarre, ce premier cours, parce que de un, ne m'avait pas prévenu, mais euh, il faisait des espèces de borbogies, il tapait sur la poitrine au début du cours, il baillait, il chantait. Enfin, la prof de yoga était très, très ésotérique. Et, euh, et moi, je me suis dit, mais vraiment, mais qu'est-ce que je fous là quoi? Et euh, c'était tellement bien. Après, en fait, que j'y suis retournée et j'ai pratiqué pendant huit ans avec cette prof. Qui euh, était pour moi complètement farfelu et perché, et dont je ne comprends que certains enseignements que maintenant à travers mon propre parcours de prof. Donc, c'est ce qui est très, très drôle. Euh, et ce qui est très, très drôle aussi, c'est que la, la collègue qui m'a emmené donc euh, il y a déjà de ça un bon bout de temps, euh, bah, était la première de mes élèves et euh, <rire> toujours dans mes cours maintenant. Donc, c'est la boucle bouclée en fait.
0: Pardon, parce que du coup, les, les gens ne le voient pas parce qu'on enregistre le podcast et il n'y aura que le... Mais je suis en train de pleurer tellement j'imagine la scène parce que ce côté tellement perché les sons, les machin c'est du vraiment, vraiment halluciné. Mais du coup, la vraie question, c'est pourquoi tu es retourné
1: Parce que ça m'avait qu fait, 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 du... fait du bien. J'avais beau penser que... Je ne savait pas chanter que le home, hein, en fin de séance. Hein, c'était un peu un mix entre du et Du coup, j'ai jamais compris quel yoga elle faisait. Je ne le comprends toujours pas à l'heure actuelle. Mais, euh, mais en fait, ça m'avait fait du bien. Et euh, je pense que, à um, posteriori ce que j'avais aimé, c'était d'être dans un espace où il euh, n'y avait pas de compétition. Parce que justement, moi, je sortais d'un milieu de sport où euh, c'était beaucoup de la compétition. Donc, j'ai raconté ma fameuse carrière sportive pour accéder à une classe sportive en athlétisme. Donc, j'ai fait beaucoup de compétition d'athlétisme. Euh, et au bout d'un moment, moi, cet esprit de compétition, j'ai toujours envie d'être la meilleure, et vu que je ne le suis jamais, hein, parce que je ne suis clairement pas la plus rapide, la plus souple ou autre, euh, du coup, bah, ça me gonflait, j'abandonnais tous les sports, un à un, parce que... Euh... Parce qu'au bout d'un moment, bah, je ne voilà, je voulais, euh, voulais plus être reléguée au second plan et tout. Et là, le fait d'être dans un cadre où il euh, n'y ait pas du tout de compète, euh, bah, c'était assez agréable. Et en fait, je me suis juste laissée porter, quoi. malgré le fait que mes voisins de tapis baillaient dans tous les sens. Euh... <rire> et, euh, et malgré le chantillom chantillom à la fin du cours, j'ai trouvé ça assez chouette. Donc... Euh... Et, euh, et je me suis trouvée aussi, mais ultra raide comme un piquet, et que je me suis dit, il fallait faire quelque chose. <rire> J'en pleure encore. <rire> je ne en me remets
0: pas, mais j'imagine vraiment tellement cette scène où tout le monde est en train de faire ces bruits, et toi, tu es là, en fait. Pourquoi en fait, je suis venue Qu'est-ce que je fous là Et c'est la phrase qui revient le plus pour la tour, euh, que ce soit moi dans mon premier cours euh, quand j'étais en Inde ou ou même certains de mes lèvres, quand et tu te dis « mais qu'est-ce que je fous là quoi ?»« C'est quoi ce truc ?» ça, En fait, ça vient juste renforcer l'idée qu'on avait que c'était un truc pour les gens bizarres, tu vois que c'était pour Jean perçais. Je ouais, un percer. peu.
1: Franchement, c'est vrai qu'effectivement, ça peut, ça, peut, ça peut effrayer, mais euh, je me suis dit « allez, ça m'a fait du bien, j'y retourne, et bah, j'y suis restée... Euh, » Voilà, j'ai pratiqué pendant 8 ans avec cette prof-là, donc euh, c'est que, que... Voilà, c'est que ça marche quelque part <rire> Et
0: justement, pour compléter ce que tu disais, c'était quoi Avant d'y aller, en plus, avant de tomber dans ce truc qui est quand même un extrême de, de Patricia qui était euh, sur les champs, les mantras, etc. <rire> c'était quoi tes a tes angoisses ou tu t'étais dit Tu t'attendais à quoi, en fait C'était quoi, à l'initiative que tu t'en faisais
1: Je suis pas sûre que j'avais beaucoup d'attentes. Euh... J'avais peur que ce soit perché, ça l'était clairement. <rire> enfin, pour moi, à l'époque, que j'étais très, très terre à terre. En plus, enfin, j'ai un, voilà, un parcours très scolaire. Euh, je suis ingénieure de base, donc je suis très cartésienne quand même, comme personne. Euh, donc moi, quand la prof parlait de la relation à la terre, ou le oh, euh, well, on va se concentrer sur comment faire le chien d'être en bas. Quoi. Euh, donc non, ouais, j'avais ce genre d'a priori. J'avais l'a priori que c'était pour des personnes qui étaient plus ou moins âgées, parce que j'ai commencé plutôt tôt. Et quand j'ai vu euh, la Odette toucher ses pieds à côté de moi, ça m'a fait mal. Et je me suis dit que, ben, voilà, euh, c'était, voilà, c'était, il fallait que je fasse quelque chose. <rire> c'était possible euh, Donc non, j'avais un peu ces a priori que c'était lent, que c'était trop calme. Euh, mais je crois que, ouais, je crois que je suis passée à peu près partout ces petits stades-là. Je me suis aperçue dès la première séance quand la prof a dit que le chien de tête en bas était une posture de repos, que j'allais en baver. <rire> je crois que je me souviens du. J'étais en chien de tête en bas. Je me dis mais c'est pas possible. Elle se fout de moi. Ce n'est pas une posture de repos. <rire> J'ai mal dans tous mes bras.
0: <rire> ton, euh, ton rapport avec ton corps parce que tu disais que tu étais sportive. Euh, euh... De fait, pas forcément de plaisir, mais en tout cas de fait, tu t'étais retrouvée à être sportive contre ton gré, apparemment. Un peu. <rire> sur, sur ton tapis, c'était quoi justement C'était un peu mon corps, il est là, faut que de toute façon, faut il faut qu'il fasse du sport, il faut,
1: faut y aller, quoi. Faut que... Non, même pas. Je crois quand qu'en fait, mon corps, j'en attendais rien spécifique. Il me convenait tel qu'il était, genre on avait une bonne relation, on s'entendait bien, je ne voyais pas l'intérêt de le muscler plus en profondeur ou quoi, je ne voyais pas forcément l'intérêt de l'étirer plus. Euh, j'ai jamais eu trop de complexes euh, complexe par rapport à mon physique, donc euh, ce n'était pas une des motivations qui m'a poussée euh, à faire du yoga. Je, et d'ailleurs, quand j'ai commencé le yoga, je ne m'attendais pas euh, à vivre de transformation physique, alors que si... Carrément, on vit quand même des transformations physiques. Mais ça, ça arrivait bien plus tard, en fait, cette ce, sorte de deuxième volet. C'est-à-dire que pendant huit ans, quand je pratiquais une à deux fois par semaine de temps en temps avec ma prof, j'avais un apaisement, euh, on va dire, euh, du mental et euh, une meilleure régulation de mes émotions, de mon stress. Euh, je voyais aussi que bon, je construisais un petit peu de force, mais ce n'était pas suffisant pour déclencher une, une transformation physique. Et, euh, et quand j'ai commencé à faire du yoga un peu plus régulièrement, -dire tous les jours, là j'ai clairement vu une transformation physique arriver, mais euh, à vitesse, vitesse grand V quoi. Et, et par exemple, quand tu
0: parles de transformation physique, qu qu'est-ce qu que ça implique euh, si Est-ce que tu as quelques exemples
1: Ouais, alors euh, ben. Bah... Moi, il y a un autre contexte aussi qui a fait que je me suis mise au yoga plus régulièrement, c'est que, ben, entre temps, j'ai eu mes deux filles, qui étaient assez rapprochées, donc mon corps avait eu beaucoup de chamboulement. Euh, D'ailleurs, j'ai continué de pratiquer le yoga. Bah, pendant mes deux grossesses, euh, jusqu'à jusqu dans la salle d'accouchement, euh, ça, c'était génial parce qu'effectivement, je crois que le yoga m'a vraiment permis de poser euh, le souffle, de, bah, justement d'accepter tous les changements de mon corps aussi, de, de, de vivre cette grossesse avec lui. J'ai trouvé que c'était un allié puissant, en fait, dans cette période-là. Donc, c'était une période de, de changement assez intense et j'ai retrouvé, suite à mes deux accouchements, mon corps à peu, près, à peu près normal et assez rapidement du fait que je pratiquais le yoga, mais je ne le pratiquais pas encore à l'époque euh, quotidiennement. Après, il y a eu les deux confinements. Euh, on a eu des, des travaux de notre maison pendant les confinements. Enfin bref, il y a eu une grosse période où je ne me suis pas occupée de moi, où je n'avais pas pu pratiquer du tout avec ma prof, parce qu'elle bah, proposait des cours en Zoom, mais c'était à des moments où j'avais les enfants dans les pattes. Et euh, globalement, je me souviens que je montais euh, donc, euh, à l'étage de ma maison qui était en construction et que je pratiquais en déroulant mon tapis sur le béton, nu, <rire> pour être tranquille. <rire> c'était le seul endroit de la maison, où je pouvais être tranquille. Et euh, du coup, sortie de toute cette période-là, je me suis dit « c'est plus possible, je ne peux pas continuer comme ça, il faut, faut que je démarre ma journée par, euh, par mois ». Et je me suis dit bah, « je déroule mon tapis, c'est que pour 15 minutes, ben, tant pis, c'est que 15 minutes ». Et je me suis forcée comme ça pendant, assez, pendant un très long laps de temps à juste dérouler mon tapis 15 minutes euh, tous, les... Ouais, tous les matins. Une fois, généralement, que j'avais posé les filles à l'école, parce que bah, chacun adapte un petit peu avec son planning. Bah, c'est vrai que tant qu'elles sont dans la maison, c'est impossible de pratiquer, d'avoir un espace où je me pose. Donc souvent, j'allais les déposer, et avant de me connecter en télétravail, je déroulais le tapis, et je pratiquais euh, 15, parfois une demi-heure, mais pas bah, forcément beaucoup plus, mais de manière régulière, c'est-à-dire pas tous les jours, 5 jours sur 7, il n'y a pas école le samedi et le dimanche. <rire> Et, euh, et du coup, là, effectivement, ouais, là, il y a des changements physiques qui, ont, qui sont apparus, c'est-à-dire que bah, j'ai perdu très rapidement les derniers kilos de grossesse, qui, ceux qui ne veulent pas partir là. Ceux ce qui restent, soi-disant, qui s'installent, euh, bah, ils sont finalement ne pas à partir. Euh, J'ai gagné beaucoup en termes de, de souplesse quand même. Euh, ça, s'est vu, même si je ne reste pas un modèle, euh, un modèle de souplesse. Je ne touche toujours pas mes pieds, moi. Enfin, mes talons ne touchent jamais le sol. Non, je viens tête en bas, je crois qu'ils ne toucheront jamais. Mon grand écart euh, ne sera que virtuel. <rire> Mais bon. J'en ai fait le deuil. Euh, et puis non, puis j'ai vu ma force aussi se construire. Euh, j'ai retrouvé des abdos d'avant-grossesse, même mieux, j'ai retrouvé des abdos que je n'avais pas avant-grossesse en fait. <rire> donc non, j'ai clairement vu ma force se construire dans les abdos, dans les épaules aussi, pas mal. C'est vrai que moi qui faisais beaucoup d'athlétisme avant, j'avais musclé énormément le, le bas du corps, on va dire, mais un peu moins au niveau du haut quand même. Donc, euh, donc voilà, je trouve que ça m'a affinée. Pas mal en fait. Ouais, donc la transformation physique a, a eu lieu. Et bien sûr, en parallèle de cette transformation physique, il y avait toute une autre transformation beaucoup plus personnelle, beaucoup plus introspective.
0: Justement, cette euh, transformation plus euh, introspective, peut-être moins visible, plus mentale, qu'est-ce que euh, si tu vas parler à la Jessica de Yah, euh, 11 ans avant qu'elle qu fasse du yoga. Tu lui dirais que mentalement, ça a changé quoi euh,
1: Je pense que ça change sa perception du noir et du blanc. Que tout est un mélange de gris. Euh, je pense que ça nous rend peut-être plus... Euh, plus résilients. Ouais, je crois que c'est le terme en fait. Résilients. Euh, avec ce principe finalement d'impermanence qui nous dit que toute chose est temporaire. Euh, bah, ça nous rend plus résilients à, aux, à, toutes les, à toutes les péripéties de la vie. Euh, donc ouais, ça, ça clairement. Euh, plus ouvert aussi peut-être d'esprit. Euh, je crois que je n'ai jamais autant lu que depuis que je suis devenue prof de yoga. Enfin, j'ai un nombre de bouquins qui... Euh... Bien que là, enfin, c'est une catastrophe, il y en a de partout. Euh, donc, euh, une curiosité qui s'est développée aussi, un besoin de, de se nourrir de différentes connaissances, euh, d'élargir ses points de vue, d'élargir son... De désapprendre finalement aussi une partie de ton éducation euh, pour... Euh, pour connaître d'autres conceptions, parce que c'est vrai que enfin, quand on regarde le parcours scolaire, on nous apprend, euh, on nous apprend la philosophie des philosophes grecs, on nous apprend toute l'histoire au niveau, euh, la partie plutôt européenne, on va dire, de l'histoire. Et finalement, tout le pan euh, de philosophie indienne, de sagesse taoïste, on ne l'apprend pas vraiment. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai aimé découvrir après. Et euh, je trouve que ça, ça change pas mal de perceptions, de, perception, de points de vue, ça permet d'ouvrir un, un petit peu son esprit.
0: Et ça, est-ce que c'était des choses où on t'a initié pendant des cours et toi, tu as fait le choix d'aller plus loin et d'aller creuser Ou est-ce que c'est des choses que tu as euh, découvertes par toi-même, un peu par hasard en ouvrant des livres C'est un, un peu les deux,
1: je pense, c'est un peu les deux. C'est vrai que euh, je suis tombée sur quelques super professeurs, notamment, j'aime bien effectivement les, les cours de Heading pour ça, parce que c'est une super plateforme, vu que c'est un yoga beaucoup plus lent en fait on peut apporter dans le cours de yin une narration et c'est vrai qu'il y a des preuves qu'on apportait des narrations qui étaient magnifiques et qui donnent envie de creuser d'aller plus loin sur des concepts philosophiques sur, sur voilà, d'autres choses type la médecine traditionnelle chinoise je trouve que c'est une super plateforme pour, pour le yin également mais, euh, mais même les contes finalement, euh, les, les histoires des postures je trouvais ça intéressant d'avoir ce qu'il y avait derrière et, euh, et quand on retrouve les anciens textes c'est euh, assez chouette, finalement, de, de trouver ce petit pendant de l'Iliade et l'Odyssée, mais version hindoue, quoi. Et, euh, moi, je suis très friande de ce genre d'histoire.
0: <rire> Effectivement, il y a tout un côté dont on ne parle pas toujours, que ce soit euh, en tant que prof ou, euh, ou dont on ne parle pas en tant que clèves. C'est tout le côté mythologie. Le côté aussi, c'est issu de la culture hindoue. Après, on peut prendre et laisser, comme dans tout, on peut prendre et laisser des choses... Mais il y a toute une partie, les huit voies du yoga, avec ce non-arrachement, ce, euh, ces valeurs qui sont importantes, je pense, à le « je ne blesse pas les autres »,« je me blesse pas moi-même »,« je ne prends pas tout l'espace quand je parle »,« je ne prends pas toute l'énergie des gens quand j'ai besoin de quelque chose »,« voilà je, je trouve un peu ma place vis-à-vis -vis de moi-même et vis-à-vis -vis de la société ». Et, euh, et c'est vrai que c'est sympa de, de creuser quand on a l'occasion. Bref, je vais encore m'égarer, je passe mon
1: temps <rire> <Non, mais> à
0: <rire> dans ce podcast. Mais euh, c'est vrai qu'il y a toujours un sujet, en amène un autre. Et la philosophie du yoga, c'est un vrai sujet qui peut, en plus de la partie posturale, nous aider à être plus sereine, à être plus en accord avec nous-mêmes. Euh, je vais revenir sur le sujet parce que sinon, ça va durer trois heures. <rire> <rire> Et Je ne vais ni prendre ton temps en otage justement, ni prendre celui des auditeurs. Du coup, je vais te poser la question suivante, euh, qui est une question que j'aime beaucoup. Euh, peut-être que tu aurais une réponse, peut-être pas. Mais est-ce que tu as une anecdote, un fait, un funny fact qui a pu t'arriver en tant qu'élève dans un cours
1: En tant qu'élève euh... Ça peut te concerner éventuellement toi ou quelqu'un euh, d'autre Je ne sais pas. moi. Ouais. alors c'est c'est pas que... vraiment... F... Je, je dirais pas funny. Non, en fait, c'est ah. une anecdote, mais j'enlevais je, je, la partie funny. Mais je, je la raconte parce qu'elle m'est arrivée personnellement et je la vois aussi chez mes élèves. Et donc, du coup, quand je vois des élèves dans le même cas, je, je leur explique. Euh, ah. Moi, quand j'ai pratiqué en tant qu'élève pendant 8 ans, quand je suis devenue maman, après, j'ai continué de pratiquer. Sauf qu'avec mon conjoint rentre à la maison pour s'occuper des enfants, et donc du coup, bah, euh, j'allais au yoga en speed quoi. Je, 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 je y passais la porte je lui laissais le, la gamine dans les bras et je partais et euh, je me souviens d'un jour où je suis partie et euh, donc je prends la voiture et en fait j'ai failli avoir un accident sur le trajet pas un truc très grave mais juste voilà j'ai failli me, me... avoir un carton avec la voiture je me gare, j'arrive dans le cours peut-être avait fait caler, même pas 5 minutes de retard mais j'arrive un peu dans le rush quoi. Et euh, la prof de yoga me prend un part et me dit « Tu te mets sur ton tapis, tu te mets en shavasana et tu, fais, tu ne sors pas de shavasana avant, avant 5-10 minutes. » Et au départ, j'étais super frustrée. Moi, je voulais rejoindre tout le monde dans le flot, dans, voilà, dans, dans la pratique. Et bon, euh, je n'ai pas trop osé la ramener parce que voilà et puis j'ai tremblé de partout, en fait littéralement, parce que j'avais évité un accident. Donc, on était un peu dans un état de choc. Et en fait, heureusement qu'elle m'a dit de me poser euh, dans ce shavasana mais qui a duré donc 10 minutes. Bon, ça à début de cours parce qu'une bah, fois que j'ai pu rejoindre le, les autres dans la pratique, bah, j'étais entièrement euh, dans la pratique et la pratique a été bénéfique. Alors que je suis sûre que si j'avais pris le train en cours de route sans avoir pris le temps de me poser avant sur mon tapis, j'aurais ruminé le presque accident tout le long de la pratique et je n'aurais pas du tout tiré les bénéfices. Euh, donc voilà, donc ça, c'est une anecdote. Elle n'est pas forcément drôle, mais effectivement, euh, je trouve que c'est important d'aller se faire du bien euh, mais du coup aussi de regarder ce qui se passe juste avant d'arriver sur le tapis et juste après. Euh, c'est pareil, on ne sort pas de sa pratique en deux-deux et puis hop, euh, on remet la musique à fond, ce genre de choses. Euh, mais, euh, mais ouais je trouve que c'est important de souligner parce que bon, ça peut arriver hein, d'être en retard, d'avoir euh, bah, un accident sur la route, ce genre de choses. Mais euh, c'est vrai que bah, finalement, de prendre le temps d'atterrir sur son tapis, de se dire bah, « je rejoindrai les autres une fois que... » je serai calmée, que mon cœur sera calmé et autre, c'est important.
0: Je te confirme, ce pas une anecdote très drôle, mais euh, elle était hyper intéressante parce que, comme tu dis, ça amène à se poser les bonnes questions quand on arrive sur notre tapis et parfois aussi, bah, c'est des choses qu'on peut ramener dans notre quotidien, de se dire, ok, avant de me lancer dans quelque chose, prends le temps. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ou est-ce que je suis vraiment obligée, parce que des fois, c'est pas toujours l'envie, hein, <rire> mais euh, voilà, de, de remettre un peu les choses à leur place et de revenir sur l'instant présent. Et euh, j'aime beaucoup cette anecdote. Merci beaucoup de l'avoir partagée. On a quand même abordé pas mal de sujets euh, sur ta partie euh, de... Tiens, en tant qu'élève, il me reste encore... Allez, deux que trois questions. <rire> euh, la première, ça va être euh, aujourd'hui, même si je pense qu'on a ta réponse, et encore, j'en suis pas sûre, c'est quel est ton style de yoga préféré et pourquoi
1: euh, Alors moi, j'aime je, je, ouais, deux styles de yoga. j'arrive toujours pas à choisir, euh, mais je pratique typiquement le vinyasa et le yin, et que je mélange dans un yin-yang, et en fait, j'aime beaucoup mélanger ces deux énergies. Euh, parce que ça me correspond bien, d'une part. Et, euh, et en fait, euh, oui, j'aime bien l'idée de, de bouger, mais d'ailleurs, c'est un yoga dynamique qui m'a attiré au départ quand j'ai commencé à pratiquer. Euh, donc, euh, plutôt, plutôt type Vinyasa. Et je suis allée au Yin un peu par hasard, en mode, tiens, je vais tester, ça a l'air un nouveau truc, ça a l'air cool. J'ai désesté. Euh... <rire> je, je suis restée dans les postures super longtemps, j'avais trop mal parce que j'allais trop loin. J'avais la liste de courses qui venait en long, en large et en travers. Euh, je n'avais qu'une envie, c'était que les prof passe à l'autre posture. Enfin, un, un, vrai, un vrai carnage. Euh, ça, ça a dû être ça à peu près pendant... Oui, ouais, je crois que ça a été tout le cours, quasiment. Vraiment le, le premier cours affreux. Et euh, je me suis dit, ah, « Non, attends, il faut que je persévère, ça, ça doit être bien, il y a des gens qui trouvent ça bien. Hein. Bon, tant pis, j'y retourne. » Et le deuxième cours, euh, bon, je suis allée avec un esprit un peu différent, peut-être, et... Euh... Et pour une fois, je n'ai pas pris mes repères de Vinassa, donc je ne suis pas allée à 100% de mes capacités. J'ai essayé de lâcher un petit peu prise. Et, euh, et j'ai trouvé ça assez chouette de me dire que j'avais un espace où c'était OK de ne rien faire, de ne rien produire, euh, où je pouvais ralentir complètement. Même si j'avais l'impression de. Voilà, ce n'était pas une perte de temps que de perdre son temps. <rire> donc, euh, donc ça m'a pris un peu comme ça. Et finalement, c'est complètement l'opposé de mon caractère plutôt très dynamique mais euh, mais ça me permet de trouver un équilibre euh, ça me permet vraiment de trouver euh, de trouver un équilibre euh, entre ces deux voilà ces deux pratiques une pratique plutôt très dynamique une pratique plutôt beaucoup plus douce beaucoup plus introspective
0: et quand tu pratiques tu pratiques les deux euh, c'est à dire que tu fais par exemple une demi heure de yin une demi heure de yang tu varies le curseur entre le... en fonction de ta journée, peut-être plus de yin ou plus de Yang. Est-ce que voilà, tu est as toujours un petit peu le même schéma, c'est-à-dire d'abord yin et après Yang Non, du tout.
1: Ça varie, ça varie grandement. Il peut y avoir des séances où je vais faire que du yin à ça dans la journée, et puis au contraire, où je vais faire que du yin. Après, ça m'arrive effectivement de mixer les deux en modifiant plus ou moins le curseur. Et puis, euh... Donc non, ça varie complètement. D'ailleurs, il y a un endroit où le curseur est assez, assez sympa, que j'aime beaucoup. Ce qu'ils appellent le yoga taoïste, en fait, qui est vraiment... Euh, tu, as, tu rentres dans les postures de yin, mais avec du mouvement quand même. Donc, tu y, y restes moins longtemps. Tu restes peut-être que deux minutes, trois minutes, au lieu de quatre, cinq, six. Et tu y rentres et tu en sors par des mouvements. Et euh, moi, j'aime bien. Je trouve ça assez fluide sur le tapis, assez doux. Ok.
0: Bah, écoute, si tu as, euh, si as un endroit, euh, une référence où on peut trouver des infos là-dessus, alors si euh, je ne sais pas si toi, tu en parles ou pas... Euh...
1: Euh, moi j'en fais quelques-unes, sur, stu... enfin, sur euh, ouais, j'en ai quelques pratiques comme ça sur mon studio, mais après c euh, ça ressemble un peu euh, dans l'idée euh, à ce qu'on peut trouver comme pratiques telle la danse du dragon ou euh, la graine dorée, qui sont des pratiques en fait, euh, les petites sœurs du yin en fait, qui sont des pratiques dynamiques, qui sont là pour redynamiser la pratique, mais à partir desquelles on peut rebasculer dans du yin assez facilement. Bah écoute, moi, je ne connais pas du
0: tout et euh, je serais ravie, euh, ravie d'essayer. Tu vois, j'ai toujours être prof, il y a encore plein de choses à découvrir aussi. À la
1: danse du dragon, c'est magique. Franchement, je, ouais, je trouve que c'est vraiment une super belle pratique. C'est encore différent, mais c'est vraiment une super belle pratique.
0: Parfait, je mettrai la référence du coup de ta plateforme pour que bah, les gens, et moi aussi, on puisse essayer. Euh... Et ce qui nous permet en plus de transiter euh, sur les questions suivantes qui là, pour le coup, te concernent en tant que prof c'est ici que s'arrête la première partie de l'épisode avec Jessica où elle nous a parlé de son point de vue de yogi en tant qu'élève qui a elle aussi cherché sa place sur son tapis. Et je t'invite directement à enchaîner avec le deuxième épisode, toujours avec la super Jessica, où elle nous parle cette fois de son point de vue en tant que prof, de ce qu'elle vit en tant que professeure, mais aussi de l'expérience des élèves qu'elle a dans ses cours. Mais avant, comme toujours, je t'invite à t'abonner ou à mettre un petit commentaire, voire une note 5 étoiles, parce que ça fait toujours plaisir de savoir que tu nous écoutes et qu'on t'aide à trouver ta place sur ton tapis. Allez, à tout de suite